0: Tirem o vosso café, põem-se confortáveis. Vamos falar aqui de investimentos. Estamos aqui para mais um episódio do Capital Crítico. Tenho comigo o Duarte Frado, um investidor amador, tal como eu, que tive a oportunidade de conhecer no Twitter. Vamos falar aqui de coisas muito interessantes. Mas antes de mais, vou dar aqui a minha fábula do dia, que é um fun fact que eu acho interessante. Ou seja, a dezembro de 1999, as ações da Microsoft estavam a 58 dólares. Depois deu-se o crash e as ações só recuperaram... Em 2016, em dezembro, ou seja, foram cerca de 16 anos, em que alguém que tivesse comprado em 1999 estaria com uma posição a, a perder dinheiro. Isto, claro, sem incluir dividendos, mas a ideia aqui não é, não é assustar, é simplesmente a fábula demonstra que o preço da ação e o negócio em si nem sempre andam de, de mãos dadas e acho que no ambiente de hoje em dia acho que é, é muito interessante recordar sempre estas histórias. Bem, tirando isto da frente, quero só deixar aqui o disclaimer que nem eu nem o Duarte somos financial advisors, aconselho a, a vocês fazerem a vossa própria pesquisa ou a encontrarem um profissional que vos faça isso e que seja registado nas entidades uh, regulatórias. Bem, Duarte, muito obrigado por estares cá. Obrigado, é um eu. Bom dia. É um prazer conhecer-te e associar a cara ao nome, não é? Trocamos muitos tweets, mas Exato. face to face é, é diferente. E vou partir já para, para a primeira pergunta, que é se me podes dar um cheirinho do teu background e como é que começaste, ok?
1: Ok. Eu, tenho, eu por acaso, tenho aqui uma... Eu diria com um início de carreira entre aspas, não uma carreira, porque eu tenho até a profissão de investimento engraçada, por isso acho que vou tentá-la, vou tentar contá-la assim de uma forma resumida e rápida. Pronto. Antes de mais, o meu nome é Duarte, eu vivo em Lisboa, tenho 35 anos, minha profissão é publicidade, por isso eu não tenho, e o, como dizias bem, ou seja, nada do que eu vou dizer aqui pode ser considerado como conselhamento financeiro, até porque eu, eu considero-me, apesar de eu estar a investir, o é um investidor amador. Como é que eu comecei a investir? Eu se calhar vou andar aqui uns anos para trás eu tenho 35 anos, como já disse, eu, quando fiz 18 anos, o meu pai, felizmente, deu-me deu como 18 anos, uma, quase uma fatia de dinheiro, né? não, não, não estamos aqui a falar de muito dinheiro, mas deu-me aqui algum dinheiro, no fundo disse-me, olha, pronto, isto é o que eu te dou, agora a partir daqui desenrasca Eu, pronto, sempre fui, ainda sou uma pessoa bastante frugal, ou seja, tenho muito cuidado com o que gasto, não entro em dívidas, não me ponho a comprar aquilo que não posso, mas a verdade é que ao longo, eu, desde os meus 18 anos, até 3, 4 anos atrás que foi quando eu comecei a investir mesmo eu sendo uma pessoa que não gasta muito e que vai poupando a verdade é que eu senti que aquele dinheiro que o meu pai me deu já não valia aquilo que valia na altura, há 18 anos atrás seja porque, por circunstâncias da vida e eu tive que ir lá tirar algum dinheiro seja porque o próprio euro ou o próprio dólar vai desvalorizando a verdade é que aquilo que era uma quantia simpática na altura passado aqui quase 15, 20 anos deixou de ser tão simpática e cada vez estava mais pequena e eu comecei a olhar para aquela conta, aquela era uma conta poupança, e comecei a pensar, agora tenho duas filhas, tenho mais gastos, e pensei, epá, se eu vivo só do meu ordenado, o dinheiro que eu tenho de lado é aquele, e se este dinheiro que eu tenho lá está a desvalorizar, epá, eu daqui a 10, 15 anos provavelmente não tenho dinheiro nenhum poupado. Por mais que eu tente poupar, há sempre despesas que vão aparecendo, etc, etc. Por isso eu sempre tive... Desde há uns anos para trás sempre tive aqui na cabeça esta ideia de como é que eu faço, como é que eu pego neste bolo de dinheiro e como é que eu o faço crescer. Eu sempre tive isto na cabeça e sabia também porque o mercado financeiro é um bom meio para o frazer, mas também sei que em Portugal existe aqui algum estigma e algum preconceito faço aos mercados, inclusive é vindo da minha própria família. O meu pai, por exemplo, foi daquelas pessoas que investiu há uns anos atrás no milênio BCP, que teve aquele pico e depois caiu e nunca mais voltou a retomar. Por isso, o que eu ouço aqui, eu, pelo menos no meu círculo no meu círculo pessoal e no círculo pessoal do meu pai, acabou-se é quase como uma releta russa onde só se perde dinheiro. Pronto. E eu cresci, eu diria desde os meus 18 anos até quase aos meus 30 muito com este mindset de, pá, a Bolsa não, isso não é um sítio para investir, isso é um sítio para perder dinheiro Entretanto, eu casei-me e a minha mulher, curiosamente, é americana, apesar de viver em Portugal, e o pai dela também é americano e vive na América. Pá, cada vez que eu ia lá aos Estados Unidos, que é uma coisa que eu vou uma vez por ano, sempre me falou da Bolsa, dos investimentos e como é que ele estava a ganhar dinheiro e como é que ele estava a fazer. Por isso, este quase esta curiosidade e este bichinho foi, foi crescendo aqui na minha cabeça e eu comecei aos poucos, de uma forma lenta até ao início, a ler aqui alguns livros do Warren Buffett, do Pinter Linds, comecei a ouvir podcasts, comecei aqui a aprender um bocado sobre o assunto. Até que, eu acho que foi, não me lembro se foi em 2016, foi em 2017, eu fiz o meu primeiro investimento e é curioso, eu comecei logo no sítio errado. Ou seja, eu investi, no sítio errado entre aspas, porque agora já a provar que não é bem assim. Pronto, o meu primeiro investimento foi a Bitcoin, a Bitcoin e outras criptomoedas. Não era muito dinheiro, era algum dinheiro, eu, dizia, eu era cerca de 10 a 15% daquilo que era o meu capital. Tive a sorte de entrar, eu não entrei naquele pico daquela febre em 2017 ou 2018, antes de cair, entrei ali cerca de seis meses antes, consegui crescer ali um bocadinho o meu capital e tive a sorte de sair, eu não sei se foi no primeiro, se foi no segundo dia do crash. Por isso eu acabei por não perder dinheiro, ganhei algum mas fiquei assim um bocadinho assustado, isto é uma loucura é, porque a Bitcoin ali na altura aquilo tanto subia 100% num dia, como descia 40% no outro, como subia 60% no outro e fiquei assim um bocadinho de pé atrás com esta volatilidade, Pronto. e como ao mesmo tempo eu já estava a ter estas conversas com o meu sogro sobre investimentos etc, eu decidi, é pá, não me vou pôr aqui na questão da cripto, isto é uma coisa que eu não controlo, é muito volátil vou-me virar aqui para o mercado das ações por isso, o meu primeiro investimento na bolsa, na bolsa americana neste caso, eu comprei um ETF, porque não Sabe, no fundo acaba por ser um, um conjunto de ações, que, que é um até um, é um passo que é muito recomendado por bastantes investidores, que é não começar logo a comprar ações individuais uh, e no fundo comprar aqui um ETF que consiga fazer o, o tracking daquilo que é a evolução do mercado. Pronto, eu durante um ano, um ano e meio, a única posição que eu tinha, e estávamos a, a falar, eu diria cerca de 15 a 20% daquilo que era o meu capital, uh, era um ETF de tecnologia, foi uma boa forma de eu começar a perceber como é que o mercado funciona, como é que o mercado não funciona, e eu aproveitei esse ano e meio, e foi quase um ano e meio, desde 2018 até 2020, para estudar muito. Li muitos livros, ouvi muitos podcasts, e tive a felicidade, pelo menos na, naquilo que é a minha visão de investimento, de ouvir as pessoas certas, ou seja, sempre me pelou como o Warren Buffett, como o David Gardner da Motley Fool, por exemplo, que tem uma filosofia muito de longo prazo de comprar boas empresas e de segurá-las o tempo que for preciso. E porquê é que isto me ajudou? Porque eu, como já tinha dito, eu tinha estes 10 a 15% investidos no ETF e de repente em fevereiro de 2020, ou seja, há cerca de um ano atrás, pá, eu decidi, está na altura de começar a, a investir em ações individuais, foi um passo importante para mim. Ao mesmo tempo, eu olhando para trás, eu filo, acho que o fiz de uma forma errada, porque eu investi quase o dinheiro todo que tinha num curto espaço de tempo. E o que é que aconteceu? A minha primeira ação que eu comprei individual foi a 16 de janeiro de 2020, e entre 16 de janeiro de 2020 e o final de fevereiro eu pus no mercado cerca de 90% do total do capital que eu tinha para investir. Ou seja, estava, como se diz, estava full inversa, como, como se diz aqui nos, nos termos americanos, que eu digo muito porque eu sigo muito pessoas americanas, por isso ac acabo por dizer aqui alguns termos americanos, por isso, o que é que acontece depois de fevereiro de 2020? Veio o crash, o crash do Covid em pleno março, ou seja, eu com um mês de investimento, com o meu capital quase todo investimento, o que é que me acontece? A bolsa tem uma queda se era uma velocidade nunca antes vista na história eu de sim, repente do X que eu tinha, eu perdi ali, eu não perdi porque eu acabei por não vender nada, o meu portfólio acabou por desvalorizar quase 40 a 50% no espaço de duas semanas, porque é que eu digo que por um, por um lado eu tive sorte, porque este ano e meio que eu tive antes de começar a investir foi a ouvir pessoas que valorizam muito o mercado como uma forma de crescimento a longo prazo mas que é preciso aceitar que o mercado a curto prazo muitas vezes é injusto e ele desce e sobe, e desce e sobe e cai, e sobe muito e depois volta a cair só que a longo prazo tendencialmente o mercado acompanha os desempenhos das empresas por isso eu não entrei em pânico podia ter entrado, eu trecho, por exemplo o meu pai, por exemplo, até me disse na altura Eduardo, é, melhor, é melhor tu venderes tudo antes que percas tudo, tive vários amigos meus que também não investem é, vende tudo, vende tudo, eu já vi isto nas notícias que está um crash gigante vende tudo, se não vais a zero, eu não o fiz eu mantive-me quieto, não toquei, não vendi uma única ação e, e a verdade é que passado um mês, nem isso, o mercado começou a subir. Uh, infelizmente, eu não tive o capital necessário para ser agressivo nessa altura, porque foi uma oportunidade, eu diria, uma, uma daquelas oportunidades que se calhar acontecem em 20 anos, que é comprar muitas empresas a um preço muito barato, mas também não vendi. mantive me quieto, fui investindo aos bocadinhos, e a verdade é que o mercado recuperou facilmente, e hoje, olhando para trás, e já não foi há muito tempo, foi há um ano atrás, a verdade é que eu já estou bastante acima do que aquilo comecei e já estou bastante acima do que quando o mercado caiu bastante. Por isso, assim, de uma forma muito resumida e curta, este foi o meu início, o meu início de, de investimento e foi assim que eu comecei. Comecei logo assim à séria, porque comecei logo com um crash grande, por isso eu acho que até foi bom, agora no futuro conseguir lidar bem com volatilidade e quedas e crashes, é, é perceber que faz parte do mercado é, e que se nós queremos ganhar a longo prazo, temos que aceitar que é assim que o mercado funciona.
0: Esse timing foi muito interessante, realmente acho muito interessante essa perspectiva porque eu também não comecei muito muito antes, também não invisto assim há, há tanto tempo, mas o que se dizia sempre na internet e entre os investidores mais veteranos digamos era, é pa, vocês nunca passaram por um crash, nunca tiveram um mercado em dificuldades e aqui em março foi no fundo um, um batismo de fogo que, que, que serviu para apurar um bocado os investidores e eu acho que isto é esta self awareness é, é importante. Ou seja, mais do que, às vezes, do que escolher investimento X ou Y, é, é ter a força mental de aguentar, de olhar para um ecrã e ver assim, ok, hoje estou a perder X, um X muito grande. E eu lembro-me bem porque, em março do ano passado, foram semanas a fio. E, para quem não sabe, a Bolsa tem circuit breakers, ou seja, quando há muita volatilidade, a, a Bolsa para por 15 minutos. E isso estava constantemente a acontecer, porque o mercado estava, estava a cair aos 5% e 10% quase por dia. Ou seja, essa questão de conhecermos a nós mesmos e termos a força de segurar o portfólio, não é? se acreditarmos realmente nas empresas, é muito importante. E quem ainda conseguir também ser um pouco agressivo nessas alturas de medo, acho que pode entrar a um preço que irá possibilitar um retorno muito interessante por isso aí acho que sinto muita empatia por teres entrado numa fase tão complicada, mas muito feliz por ver que, que superaste essa, essa fase como quase... Exato, como, eu acho que, acima de tudo
1: tive sabe? alguma sorte porque vinha, pronto, como eu te disse, vinha de investimentos em criptomoedas que teve uma volatilidade absurda, por isso eu, de alguma forma foi mal ter começado por ali mas ao mesmo tempo foi bom porque habituei-me a estas mudanças repentinas e já não me assusto com tanta facilidade. Por outro lado, eu acho que sorte de ler e de ouvir pessoas que lidam muito bem com isso e que olham peças, esse crash no mercado como parte, é, faz parte do jogo e se nós queremos, se queremos ganhar temos que aceitar que o mercado é assim, por isso é um bocadinho como tu dizes eu acho que depende muito de pessoa para pessoa porque olhando para os gráficos da bolsa nos últimos 100 anos o que nós vemos são gráficos a subir com pequenas quedas, olhando de hoje para trás, essas pequenas quedas, se olharmos agora, parece, pá, porque é que isto aqui foi uma oportunidade de investimento enorme, isto é verdade, mas também é verdade que quando nos acontece no presente e sempre começamos a ver a bolsa a cair, é assustador porque nós, é verdade, nós nunca sabemos o que é que vem daqui para a frente, mas também está provado que geralmente quando cai ela volta a subir, por isso se nós não tivermos medo e se conseguimos controlar a nós próprios e se percebermos porque é que estas quedas estão a acontecer, porque isso também é muito importante elas acabam sempre por ser pequenas oportunidades de comprar boas empresas a um pequeno desconto, ou a um grande desconto no caso de março. Por isso é muito importante, mais do que o conhecimento técnico, mais do que a experiência financeira, é nós sabermos quem é que nós somos e como é que nós vamos reagir para determinadas situações, como estás a dizer e bem. Engraçado, agora só que um à parte, o teu exemplo da Microsoft é muito engraçado porque é um exemplo que eu também, eu olho muito para esse exemplo, ao mesmo tempo que me assusto, também tento ver que haveria forma de contornar isso, ou seja, tu dizes e bem que quem comprou em 1999 Teve 16 anos sem ver as ações chegar a esse valor, mas para isso acontecer, tu terias que ter comprado uma vez só no pico. Mas se tu tivesses feito, por exemplo, o que é o que se chama o dollar cost averaging, que é em vez de comprar, ou seja, tu decides de investir x numa empresa, em vez de investir tudo uma vez, dividires esse investimento por 10 vezes e ires comprando ao longo do tempo, a verdade é que se tu fosses comprando Microsoft, também à medida que ela ia caindo, depois do crash, tu ias ter o retorno mais rápido, não foi passado 16 anos. No passado 4 ou 5 anos já estavas a ter o retorno do investimento que tinhas feito. Por isso isso depende muito também da forma como as pessoas investem e da forma como as pessoas decidem abordar o mercado.
0: Sim, eu acho que, é que são os dois lados da moeda. Da moeda. Da fundo, moeda. É? Ou seja, o investimento não vai de ponto A a ponto B numa linha reta, ou seja, há altos e baixos e há que ter a força mental para comprar quando o preço desce. E por outro lado, também nos faz acreditar no longo prazo, não é? Ou seja... Eu não posso dizer que alguém que tenha investido em 99 e segurasse até hoje esteja, esteja muito mal, não é? Ou seja, há que ter a perspectiva e ter às vezes a paciência de. Hoje em dia procura-se muito, no fundo, a recompensa rápida, não é? mas, mas há casos em que a recompensa vai demorar mais um bocado, mas vai valer a pena. Um exemplo muito engraçado que muitas vezes se dá é o da Amazon. Ou seja, toda a gente diz: pronto, a Amazon é um investimento fenomenal, mas entre 99 e 2002 crachou. Por duas ocasiões, o preço caiu 90%. Ou seja, é mais uma vez a, a resiliência da nossa mentalidade e da nossa convicção é, entra muito em jogo aqui. É, é algo que eu, que eu gosto de reter e é algo que eu gosto de ter presente também para ter os pés na terra. Agora vivemos num, num mercado em que as coisas, felizmente, estão a correr bem, os nossos portfólios estão a, a subir, mas é, é sempre bom ter algum receio por trás de que pode vir aí qualquer coisa. Também,
1: acima de tudo e eu acho que isso também é um grande, é um erro que as pessoas fazem ou seja, as ações são pedaços de uma empresa e a verdade é verdade que as ações, o preço das ações pode variar muito, mas onde nós temos que estar concentrados e eu acho que isso aí é que difere por exemplo aquilo que é um investidor daquilo que é um trader nós temos que estar concentrados é no desempenho da empresa e sim a Amazon é um grande investimento, é uma grande empresa teve quedas muito grandes mas se o nosso foco, se nós pudéssemos completamente lado aquilo que é o preço da ação e tivéssemos focado naquilo que a Amazon Amazon estava a fazer enquanto empresa e até podíamos nem olhar para o preço das ações só íamos olhar 10 anos depois o que nós estávamos a seguir era uma Amazona crescer, e uma Amazona crescer mesmo que o preço da ação varie durante esses 10 anos, ela vai acabar por ser maior, como tu dizes, quando chegar ao ponto B e partir do ponto A ela vai acabar por ser muito mais elevada mesmo que ela andasse para cima e para baixo durante esse tempo por isso acima de tudo é nós percebermos que isto são empresas que geram vendas, que fazem lucros que têm pessoas, que têm prejuízos e se nós acima de tudo estivermos mais atentos ao desempenho da empresa e menos atentos ao desempenho da ação o provável é que se nós estivermos no portfólio empresas que sejam boas e que cresçam e que sejam financeiramente saudáveis o mais provável e é o que acontece 90% das vezes é que no longo prazo o preço da ação vai equivaler àquilo que é o preço àquilo que é o desempenho da empresa e se as pessoas conseguirem tirar o foco do estoque, do, do, do preço da ação que varia muito e olhar quase exclusivamente para aquilo que é a empresa, geralmente, ou na, na sua grande maioria, vão ser bem-sucedidas. Pelo menos é assim que o passado nos diz.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu gosto muito como ressaste aqui. É, existe um pedaço de papel que é a ação e é um número que anda para cima e para baixo e há um negócio que é algo muito mais tangível e algo que, que tem uma substância por trás e é por isso que as pessoas investem em primeiro lugar, não é? Para serem... Digamos, para terem uma parte da, da empresa. Eu queria aqui também discutir aqui um tema que eu, que eu acho interessante, porque tu também és utilizador do Twitter e, e sabes bem como é que como é que é lá, há diferentes pessoas, diferentes personalidades lá. Eu queria tocar aqui num ponto e, e ver qual é a tua perspectiva, que é, entre março do ano passado e, e agora, não é? Entrou muita gente nova no, nos mercados apanhou-se aqui uma fase de um crescimento bastante, bastante elevado, quase a, nível, quase a nível geral, acho que tirando o setor da energia do turismo, acho que em geral foi tudo crescendo. Que alertas deixarias a alguém que, que entrou neste período? Porque o que eu imagino de alguém que tenha entrado a partir de março e até agora, deve dizer assim, pá, isto é fácil, isto é fácil, e eu sou, eu sou um gênio porque tudo o que eu comprei subiu e eu estou a, a fazer dinheiro do dia para a noite. Que alertas é que tu deixarias a... Há alguém que esteja nessa situação, o que é que é, achas? Isso é muito
1: de verdade, ou seja, eu diria que nestes últimos, especialmente ali entre abril e dezembro do ano passado, foi muito fácil fazer dinheiro, efetivamente. Eu acho que a maioria dos, das empresas, especialmente na área tecnológica, do software, elas cresceram e cresceram muito e pode criar muito esta ilusão de que isto é muito fácil. Eu gosto muito do, e eu vou sempre aqui repescar algum histórico e algum passado, eu gosto muito de uma frase que o Peter Lynch, que é um investidor muito famoso, diz que é, e é muito verdade, que é, as pessoas, e isto acontece muito na bolsa, eu não diria tanto em Portugal, porque a cultura de investimento em Portugal é muito reduzida ainda, mas há muitas pessoas, naquilo que é os investidores de retalho, os investidores amadores, que nas suas vidas pessoais se calhar perdem uma semana a pesquisar um frigorífico, Uh, a grande, se é pequeno, quanto é que consome onde é que eu arranjo o desconto trocam ou, ou opiniões com amigos vão, ao, vão a sites a ver as reviews perdem muito tempo a procurar um frigorífico e de repente chegam à bolsa e porque ouviram alguém num autocarro a dizer, epá, aquela ação vai subir e colocam ali as poupanças todas de uma vida na bolsa Por de repente entram numa, numa fase onde há muita gente a ganhar dinheiro, olham e só se vê a bolsa a crescer, a bolsa a crescer, a bolsa a crescer, a bolsa a crescer põem o dinheiro em sítios que eles próprios não, não entendem eles veem no Twitter alguém que eles pensam que saiba dizer eu vou comprar esta ação, ah, se este gajo quer, ou este, esta pessoa, se esta pessoa que sabe vai comprar, eu também vou comprar. Compram, ah, e depois o que acontece é que o mercado muda, e o mercado vai mudar, mais de ou menos de ele. Tem, ele, ele tem fases de crescimento do bull market, tem fases de crescimento que é os bear markets, e a verdade é que quando o mercado mudar, ou quando a empresa de repente lança resultados e a ação cai 15 a 20%, essas pessoas não sabem o que fazer, porque essas pessoas não conhecem a empresa então não fazem a mínima ideia porque é que o valor está a subir ou está a descer e o que acontece com a maioria das pessoas é que entram em pânico e quando as pessoas entram em pânico vendem e geralmente quando vendem em momentos de pânico o mais provável é que percam dinheiro por isso acima de tudo é um bocadinho aquilo que eu já dizia, tentar ignorar aquilo que é o barulho que é feito à volta dos mercados, porque todos os dias nas notícias há, a bolsa está a subir, a bolsa está a descer, há sempre alguém a dizer que a empresa é boa que a empresa A é boa, a empresa B é má é, é tentar nós afastarmos um bocadinho daqui, deste barulho e desta confusão à volta da bolsa do mercado e focarmos naquilo que são as empresas naquilo que são as indústrias que nós conhecemos e que nós acreditamos que podem vir a crescer e investir consoante isso, porque se nós não soubermos em que é que estamos a investir, mais dia ou menos dia, vai dar a geneira porque vai acontecer alguma coisa na empresa vai acontecer alguma coisa na ação e nós não fazemos a mínima ideia do que é que está a acontecer e o mais provável é entrarmos em pânico porque não sabemos e quando nós não sabemos quando o desconhecimento existe as pessoas entram em pânico e vendem, e é aí que as pessoas perdem dinheiro acima de tudo, por isso sim, sim. Eu concordo contigo, é preciso cuidado especialmente nos dias de é mais é preciso mais cuidado quando a bolsa está a subir muito do que quando a bolsa está a descer porque a ilusão é grande
0: Sim, por, por mais que contraintuitivo que que pareça, mas mas a todo que não é, ou seja, não é. Não, não é por acaso que dizem que temos de ser corajosos quando os outros estão com medo e ter medo quando os outros estão Exatamente.
1: corajosos. Exatamente. É, be fearful Uh, when everyone is greedy and be greedy when everyone is fearful. Isso é uma, é uma frase conhecida do, do Warren, Buffett. Warren Buffett. Exatamente. Quando está toda a gente assustada e com medo é, é a altura que tu deves comprar porque quer é dizer que, que a bolsa está barata. É exatamente o contrário. Por isso é, é muito engraçado
0: isto da bolsa porque
1: mexe muito com, com as emoções das pessoas e com, e com as atitudes e com os comportamentos porque é verdade, é mesmo verdade isso
0: sim e expõe muito da psicologia humana uma coisa muito engraçada que é tu vais ao insta ao twitter o que for imagina toda a gente gosta de postar as suas vitórias não é mas ninguém põe os os, os fra... ou é raramente alguém que põe uma performance negativa os seus fracassos não é ou seja o que nós gostamos de mostrar obviamente são as coisas boas o que eu gosto de dizer é que psicologicamente nós temos medo das perdas e elas causam-nos alguma dor psicológica não é e temos que perceber que o nosso instinto vai nos fazer comportar-se às vezes de uma forma irracional, só porque nós não queremos o sofrimento psicológico de ter uma ação que esteja a perder dinheiro, não é? Por isso é que às vezes as pessoas vendem à primeira queda de 5 10%, porque é ui, não quero tocar mais nisto, isto vai-me causar problemas. E, e às vezes é, é muito interessante nós percebermos que, ok, como é que nos comportamos também à volta dentro de um, de um ecossistema, que é o mercado financeiro e existem muitos players com motivações diferentes não é? existem os promoters, existem os advisors existem os gestores de capital existem os, os educadores não é? e cada um tem as suas motivações por trás por isso é, é muito bom para filtrarmos entre ruído e, e informação é termos também a percepção que somos todos humanos e às vezes o comportamento humano também em momentos extremos há muito mais instinto do que nós pensamos ou seja, a racionalidade não está a ser não está, não está. Eu acho que <risos> não é preciso muito para perceber como é que as pessoas se deixam levar, ou seja, por, por estas recompensas e por estas vitórias e de repente as pessoas ficam, ficam demasiado high ou contentes contentes por terem algumas ações a ganhar dinheiro. Quando isso acontece, pois existe um bocado de slack, ou seja, as pessoas começam a relaxar um bocado e a pensar isto vai ser o chamado cada tiro, cada melro, não é? E depois, pronto, é bom ter cautela, não é? Mudando aqui um bocado de, de, de velocidade, de gears, não é? como se costuma dizer, eu gostava de, de passar um bocado aqui mais para a tua afunilar um bocado a conversa para o teu portfólio, ou seja, não há questões até de posição x ou y, mas, mas a nível do processo conceptual, o que, é que, o que é que nos podes partilhar que tem sido o teu processo neste momento?
1: Eu, se calhar, aqui, eu, aqui não tenho, acho que não tenho qualquer problema até é em falar nas minhas posições, em explicar aquilo que é, como é que eu invisto e qual é que é a minha filosofia de investimento. Eu sou, e considero-me, pelo menos até à data, eu digo isto até à data, porque é muito fácil as pessoas dizerem que são uma coisa e depois quando o mercado muda, rapidamente mudam de opinião. Por isso, o que eu sou hoje, ao dia de hoje, e eu acredito que quero ser isto para o futuro, eu considero-me, em primeiro lugar, um, um investimento a longo prazo, ou seja, eu não estou comprar ações num dia para vender passado um mês, não, eu estou a comprar empresas que eu acredito que vão ser melhores daqui a 5, 10, 20 anos, pronto, essa é a minha filosofia, é comprar, eu só vendo quando eu vejo que a tese, ou seja a razão pela qual eu comprei esta empresa já não se verifica, se isso não acontecer a minha intenção será sempre segurar esta empresa o máximo tempo possível, por isso sou investido a longo prazo e sou um como se diz em americano, sou um growth investor, ou seja, um growth investor, ou seja estou tendencialmente a investir em empresas, eu não diria empresas eu também tenho no meu portfólio empresas mais estabelecidas e mais antigas, mas mais de metade do meu portfólio está alocado a empresas relativamente recentes, onde eu vejo que, que elas ainda podem crescer bastante, seja porque vão criar novos produtos, sejam porque vão entrar em novas geografias, seja porque vão criar novas eficiências operacionais que lhes vai permitir gerar mais lucro, ou seja, o meu foco é sempre no crescimento, ou seja, e o meu portfólio eh, reflete muito isso. Eu construo o meu portfólio, eu posso dizer que eu tenho ele dividido em, em três categorias, a é, é que eu chamo de core, ou seja, que ocupa cerca de 40% do meu portfólio, Core são empresas que eu considero sólidas, são empresas, são líderes de mercado, são empresas estáveis, mas são empresas fortes e que ainda crescem. vou dar, para dar um exemplo, empresas que todos nós conhecemos, estou a falar da Apple, estou a falar da Microsoft, estou a falar da Mastercard, estou a falar, de, por exemplo, da Chipotle, que era é uma empresa que após é português não é tão conhecida, mas no fundo é uma cadeia de restaurantes de fast food mais saudável nos Estados Unidos, empresas como a Adobe, o PayPal, o Facebook... Ou seja, tenho um conjunto de empresas conhecidas, sólidas, com bons balanços e com perspectivas ainda de crescimento, é que ocupam cerca de 40% do meu portfólio. É as que eu chamo de cores são aquelas que seguram, são aquelas que quando o mercado cai, elas não caem tanto. Mas também não estou à espera que cresçam 10 ou 20 vezes a mais uh, num curto espaço de tempo. Mas eu tenho uma segunda linha que ocupa cerca de 30% do meu portfólio, ou seja, estou, estamos aqui a falar de 40, 30, 30 e eu não vou falar de ETFs, que eu também tenho alguns ETFs, que ocupam cerca de 20% do meu capital investido. Mas dentro daquilo que é o portfólio de ações individuais, 40-30-30, ou seja, as chamadas as core, aquelas que eu disse agora, pois eu tenho aqui um que eu chamo de growth, ou seja, que são empresas, já são consideradas large, uh, large caps, ou seja, já, já têm uma capitalização muito grande. E o que é só fazer aqui, peço só desculpa, eu meus investimentos são feitos essencialmente no mercado americano, por isso a maior parte das empresas que eu vou falar são tendencialmente empresas americanas. Esta segunda base do meu portfólio é que eu chamo de growth, ou seja, são empresas que já são grandes mas ainda estão a crescer um, a um ritmo rápido eu falo de empresas, e não sei se tu conheces mas empresas que na América são bastante conhecidas como a Square por exemplo
0: uh
1: -huh, um, que é do o CEO, o Jack Dorsey que é também CEO do Twitter uma empresa que é a Trade Desk uh, que é uma empresa sim. muito ligada à compra de, de publicidade uh, Teladoc, é a telemedicina no fundo é medicina à distância CrowdStrike, que é uma empresa de, de segurança muito forte Uh, comprei agora recentemente o Airbnb, uma empresa sólida, mas que ainda está numa fase que pode crescer. Há uma empresa que eu gosto muito, que é uma empresa asiática, que é a Sia Limited. Mistura entre uma Amazon, um Paypal e uma, e uma empresa de jogos de, tipo, uma Electronic Hearts. Uh, eles controlam ali o mercado do, do South East Asia, estamos a falar de Taiwan, Vietnam, etc, e tem uma área de e-commerce, uma área de pagamentos e uma área de gaming, eles são muito fortes tem crescido muito e é uma empresa que eu gosto muito. E depois os outros 30% são é, as que eu guardo para aqueles que eu chamo de investimentos mais arriscados, ou seja, são empresas recentes é, que estão, a, de alguma forma, a entrar em indústrias antigas e estão a mudar essas indústrias ou estão, estão a criar aqui novas indústrias. São empresas que ainda não, não dão lucro, mas estão a crescer de forma muito rápida e com margens muito grandes. E, e são estas que eu acredito que podem crescer 20, 30, 40% ao longo dos próximos 10, 20 anos. Eu chamo-lhes de hypergrowth. Eu tenho, por exemplo, Fiverr, um, que é o marketplace de, de pessoas, no fundo. A Lemonade. A Lemonade é uma seguradora americana, no fundo, que está a abordar os seguros de uma forma diferente daquilo que é os seguros tradicionais. Que é uma... Eu tenho a Peloton. A Peloton está na área do fitness. A Peloton já não é bem um hypergrowth, mas já é uma empresa que faz tudo acerca do... De... 1 um bilhão, 2 bilhões por quarter. Tenho a Etsy é uma, é uma empresa de e-commerce especializada em coisas mais feitas à mão. Uh, e depois empresas mais pequeninas de software. Tinha algumas que me garantem que me deixam dormir melhor à noite e depois umas mais arriscadas uh, que, faz, que compõem uma parte mais pequena do meu portfólio mas que eu prevejo que possam ter também um crescimento mais, mais acelerado no futuro. Assim, resumidamente, é assim que eu, que eu divido os meus investimentos.
0: Muito interessante. Uma, uma perspectiva bastante... Bastante interessante. E eu também, também, também acho que tenho isto, que é um bocado as, as empresas âncora, não é? Ou seja, começamos por aí, não é? Estabelecemos uma boa Exato. base e depois vamos um bocado à aventura, digamos, para procurar as coisas que nos vão realmente mexer o ponteiro do, do retorno, não é? Aqui uma questão muito, muito interessante que é, qual é o teu processo? Imagina, encontras em uma empresa, eu já sei que, por exemplo, tu não tens problemas em fazer uh, dollar cost averaging, ou seja, comprar se o preço descer, mas... Yeah. Quando inicias uma posição, tu, imagina, planeias investir X, pões logo aquele X ou dizes assim, vou investir 50% agora e 50% fica para a oportunidade, caso para ter a opcionalidade de comprar caso ela deixa. Como é que fazes, no fundo, o sizing e a entrada na posição?
1: É um bocadinho isso que tu já disseste. Eu, no fundo, ou seja, imagina que eu quero investir mil, por exemplo, numa posição, só para dar aqui um exemplo concreto. Eu não vou investir mil todo, esses mil de uma só vez. Eu, tendencialmente, o que faço é tento dividi-los por 4 ou 5 e vou acrescentando por exemplo ao longo do ano, ou seja começo com 25% e esses 25% dos mil por exemplo eu até posso fazê-lo ainda sem ter estudado a fundo a empresa porque no fundo é uma forma também, ou seja, já estudei já olhei para a empresa, já percebi o negócio já li o balanço deles ou seja, já percebi qual é que é a indústria, mas ainda há trabalho que eu tenho a fazer. De qualquer forma, quando eu vejo que há ali uma oportunidade interessante, especialmente num mercado como este, onde as empresas estão a crescer de forma muito rápida, e também para não perder aquilo o comboio, eu muitas vezes invisto um bocadinho, compro ali uma dúzia de ações, que é pronto, já tenho esta empresa no portfólio e a partir de agora eu vou começar a conhecer esta empresa melhor, a fundo. Vou assistir a cada quarter, vou, vou perceber exatamente como é que o CEO fala, como é que os resultados são divulgados, qual é o guidance que eles estão a dar para o futuro depois, consoante aquilo que eu vejo e que eu sinto, se a empresa está a crescer, se o CEO está a falar com confiança, eu vou fazendo esse tal dollar cost averaging. Há quem eu faça em subidas, há quem não tenha problema nenhum em, por exemplo, a empresa, só 10% e compra ali naqueles 10% porque sabe está ali comprar em força. Eu, tendencialmente, gosto de comprar em pequenas correções. O que eu tenho assistido é que o mercado pode estar aqui dois ou três meses a subir, mas de repente há sempre assim um uns, uns solavanques de 10%, onde é uma oportunidade de ir, de ir acrescentando as posições e de comprar sempre mais barato daquilo que foram os all-time highs dessa posição. Por isso é o que eu tenho feito é isso, eu começo com cerca de 25% e depois vou investindo, eu diria que num prazo de 6 meses a um ano, vou completando a minha posição até eu sentir que, pronto, esta posição já está completa, tendencialmente eu não vou investir mais nessa posição, não quer dizer que não o faça se eu vir, por exemplo, que a empresa lança um novo produto inovador e que aqui, que de repente abriu uma nova oportunidade de crescimento eu provavelmente vou querer investir mais nessa empresa mas eu até por, por forma de organização mental eu defino um teto e vou chegando esse teto ao longo do tempo, ou seja, eu não ponho as fichas todas num só momento, assim vou aproveitando a volatilidade do mercado para ir acrescentando à posição é o que eu faço, eu tenho posições onde já fiz, por exemplo, 7 e 8 entradas no espaço do ano, e é interessante depois ver os vários momentos há entradas que eu faço em termos percentuais, ela cresceu X e depois há entradas que eu fiz depois dessa entrada, mas que consegui comprá-la mais barato porque houve uma correção e então esse percentual já está mais elevado. Por isso é uma forma também nós, de nós nos defendermos daquilo que são as variações do mercado e eu deito há bocado o exemplo da Microsoft, se nós tivéssemos posto 100% do nosso investimento ali no pico de 1999 na Microsoft, só tínhamos recuperado 16 anos depois. Mas se tivéssemos dividido esse investimento em 10 e fôssemos comprando, provavelmente passado 4 ou 5 anos já estávamos a ganhar dinheiro ou pelo menos não estávamos a perder. Por isso é uma forma também de nos defendermos perante aquilo que vai acontecer no mercado.
0: Eu gosto muito da, da tua abordagem e partilho aqui uma dor contigo que é há muitas empresas que comprei em março que depois subiram tanto que eu depois não consegui comprar depois tanto como queria. Porque pensei assim, porque é que eu estou a comprar 60% acima? porque é que eu haveria de fazer isto? E acho que é engraçado, porque depois psicologicamente parece que é-nos mais fácil comprarmos os, os nossos losers, não é? Do que os nossos winners, é, isso, é muito interessante. É. Isso é uma e... grande aprendizagem
1: do, do David Garner que é o CEO do Motley Fool, que é uma plataforma sim, sim. De, de americana muito conhecida, ele, ele defende muito isso, que é o acrescenta aos teus vencedores, não acrescenta -os aos, aos perdedores, e acrescenta quando a ação sobe, não é quando desce. Just que é exatamente isso.
0: Mas aí vou ser honesto, isso para mim é mesmo apesar de fazer sentido eu digo daqui que faz sentido, mas as minhas ações não refletem que eu tenha essa opinião porque para mim torna-se contra intuitivo mas por acaso, curiosamente, o Peter Lynch também diz isso, que é, há uma história online que é Warren Buffett ligou ao Peter Lynch e pediu-lhe para tirar uma quote, uma citação do livro dele e o Peter Lynch perguntou então qual é e o Warren Buffett respondeu que era uma quote que dizia o seguinte que vender os nossos vencedores e comprar os nossos losers é como eu arrancar as minhas flores e regar as ervas daninhas. E Exatamente. é, é um pensamento interessante. E também gosto dessa tua perspectiva de comprar para conhecer. Ou seja, o Peter Lynch também tem muitos traços disto, que é só conhecemos algo se, se o tivermos, não é? E acho que uma, uma pequena posição. E tendo em conta que nós, investidores amadores, não precisamos, não temos as amarras que têm um, um asset manager, não é? É, porque pomos um bocado skin in the game ou seja, temos o incentivo extra para conhecer aquilo mas se, ah, pronto eu não estou a dizer comprar às cegas <risos> mas, mas como tu dizes, ir conhecendo um bocado comprar um bocado e depois ir acompanhando os resultados acho que, acho que é muito interessante é, hum, nem que
1: seja uma só ação olha eu estou interessado empresas isto, isto parece-me uma boa empresa que vai crescer, deixa-me comprar aqui uma ação como uma ação, também já desbloqueei mentalmente, já entrei numa altura em que eu acho que o valor ainda não subiu de forma absurda ou seja, já tenho essa empresa e depois vou estudá-la mais a fundo, vou estar mais atento, vou ouvir tudo o que é dito sobre ela e vou acrescentando, consoante, consoante o que eu acho que ela está a evoluir ou não. Uh, no fundo é isso.
0: Eu imagino que com o tempo, não é com a perspectiva de investir em, em muito crescimento, já te, por exemplo, qual é a tua perspectiva? Imagina que uma ação sobra-te 500% e tu acreditas na mesma nela, mas já se tornou um, um bocado uma parte muito grande da tua, do teu portfólio. Tu olhas para isso na medida em pá... Cortar um bocado a posição ou, ou deixas ir sempre?
1: Olha, eu ainda não te consigo dar essa resposta porque eu ainda não tive nenhuma empresa que fosse, que chegasse a um ponto inconfortável no meu portfólio. Há uma frase também muito interessante do David Gardner que ele diz que é, é o chamado sleeping number. Qual é que é o número máximo que uma empresa que tu tens pode chegar, em comparação com o teu portfólio, que te deixa dormir bem? No momento em que ele começar a incomodar e a fazer-te não dormir, quer dizer que está com uma dimensão maior do que aquilo que devia estar. Eu, felizmente, ainda não cheguei a esse, ainda não tive nenhuma, nenhuma posição a ocupar 50% ou 60% ou 70% do meu portfólio, por isso não sei o que é que isso é. Uh, tendencialmente, eu não vou, é um bocadinho como, como estava dizer o Peter Lynch, eu não vou cortar as minhas vencedoras, uh, se uma empresa, e já tenho uma quase, a chegar a cerca de 30% do meu portfólio, se eu achar que é uma, uma empresa que é sólida, que é segura, que tem um bom CEO, tem um bom produto, está na indústria certa, eu muito dificilmente vou cortá-la. Se eu vi que é um investimento mais arriscado, mais especulativo, aí se calhar já penso duas vezes. Mas também esses, esses investimentos mais especulativos que eu faço acabam por ser mais pequenos, por isso é mais difícil, ou seja, vai durar mais tempo eles ocuparem uma posição tão grande no meu portfólio. Mas eu tenho como filosofia nunca vender. Eu só vou vender se ficar mesmo inconfortável com o tamanho daquela posição. Por isso, a minha intenção é nunca o fazer. E se um dia tiver que fazer, tem que estudar bem, porque se é uma empresa que eu acho que vai crescer, não, pá, não há razão nenhuma para eu estar-lhe a, estar a cortar as pernas.
0: Sim, é isso que a ou seja, a razão pela qual a carteira da empresa não muda. Modo...
1: Mas isto é uma filosofia muito pessoal, há pessoas que não se sentem Sim. confortáveis em ter mais do, uma posição, ocupar mais do que 10% do portfólio, e eu respeito, mas é, é como estava-me a dizer, o investimento é uma coisa muito pessoal, nós temos que ter as nossas convicções, a nossa forma de investir, e temos que conviver bem com ela, com essa forma.
0: E, por exemplo, eu imagino que já, esta, já tenhas algum, uma quantidade considerável de, de ações. A minha pergunta é, como é que tu depois fazes por acompanhar tudo, ou seja... Tu, acho que são mais recentes e ainda não te convenceram, acompanhas mais? Como é que divides o teu tempo de análise entre as tuas posições todas? Tenho
1: muitas, não tenho assim tanto. Eu tenho 20 posições e o meu objetivo é não ter muito mais do que isso, exatamente para aquilo que estás a dizer. Porque quando começas a ter 30, 40 posições, 50 posições, como há muitos investidores que têm, para já a mim deixa-me fazer sentido porque começas a estar tão diversificado, é que mais vale comprar um ETF, e não teres um portfólio de 50 ou 60 ações porque isso acaba por ser uma diversificação tão grande que acabas por, por não ganhar aquilo que são as, as, as vantagens de ter um portfólio mais concentrado. Por isso, o meu limite anda aqui nas 20 posições e por isso é que é importante também aquela divisão que eu fiz no portfólio. O facto de eu ter uma fatia grande em empresas como a Apple, as Mastercard, as Microsoft, etc., deixa me mais descansado naquilo que é o dia-a-dia -dia da empresa. Porque eu sei que são empresas que estão aqui, são estabelecidas, são bem geridas e eu não tenho que estar em cima delas todos os dias ou todas as semanas para perceber se ela está a fazer bem ou se está a fazer mal. Ou seja, de certa forma, é como teres confiança num... É alguém que tu contratas para gerir a tua empresa, epá, está a ser bem gerido, eu não, vou, eu não vou perder muito tempo a dedicar aqui. Claro que estou atento e que vou vendo e vou ouvindo, mas não é uma coisa que me ocupa horas e horas durante uma semana. As mais pequeninas, essas chimas, também ocupam, são menos, acabam por ser 10, 8 a 10 empresas, essas sim eu vou tendo mais atento, estou muito atento àquilo que são as notícias que saem diárias de delas, como é que elas estão a evoluir os produtos, o que é que a concorrência está a fazer, porque são empresas e são indústrias ainda em fase de desenvolvimento e, e a coisa tanto pode correr muito bem como pode correr mal. E se correr mal, isso a se apese mudar de um dia para o outro, também é importante nós sermos rápidos a reagir. Porque, de repente, imaginem que nós investimos numa empresa de tecnologia e, de repente, há um concorrente que inventa uma tecnologia melhor. Nós temos que perceber se na faz sentido nessa posição ou não. Temos que perceber se essa empresa terá a capacidade de reagir e de acompanhar essa tecnologia ou simplesmente vai ficar para trás essa preocupação eu tenho mais os investimentos mais especulativos e mais pequenos que eu tenho porque elas ainda estão numa fase que ainda não se sabe ao certo do que é que elas vão ser
0: muito interessante e por curiosidade tu separas as contas ou seja estas contas são portfólios separados ou está tudo na mesma brokerage account
1: é uma boa pergunta eu tenho duas brokers accounts eu tenho uma que eu considero a minha principal que ocupa cerca de 90% do meu capital que é esta que eu te falei agora um, que para além desta, das ações individuais, ainda tenho dois ETFs que ocupam cerca de 20% do capital investido. E criei recentemente há cerca de dois meses atrás uma pequena conta noutra, noutra brokerage. No fundo o que eu estou a fazer é que estou a especular e estou no fundo a aproveitar um bocadinho este, este crescimento que está a acontecer no mercado, e estou aqui a escolher três ou quatro posições que eu acho que são boas empresas, a mesmo, e acredito nelas, mas ainda são muito incertas, e estou a investir nela. É o que se chama, no Twitter, chama -o muito o moonshot portfólio. É um pedaço que ocupa cerca de 5 a 10% do portfólio. Se tu o perderes, perderes, ah, não vais sofrer grande moça com isso, mas tens muito mais a ganhar do que tens a perder. Por isso eu criei, numa conta à parte, um pequeno portfólio com três ou quatro empresas que estão -me a correr bem por acaso. O meu to date é bastante superior ao portfólio principal, mas também é normal. Mas, no fundo, serve também para eu conhecer outras empresas, para eu não pôr o meu portfólio principal em risco e para também tirar aqui partido do bull market que nós estamos a viver. que nós estamos aqui, no fundo, é para crescer o nosso património e para crescer o nosso capital. E seria ingênuo também, de certa forma, não, de alguma forma não aproveitarmos o que está a acontecer. Mas sempre com muita cautela e sempre precavido, ou seja, não vou pôr ali aquilo que não posso perder. Acima de tudo é isso.
0: Sim, e para tirar um bocado a adrenalina do sistema, não é? Ou seja, a, vo a, a vontade... Exatamente. Não o, é?
1: o chamado o FOMO, não é? Esta vontade, porque é Porque é, todos os dias há empresas a aparecer e há sempre esta... É, isto, isto é que vai ser, ou seja, é difícil também combater esta vontade de querer participar, ou seja, então é uma forma também de, como tu dizes bem, de tirar um bocadinho esta adrenalina e apostar-se a criar em pequenas empresas que eu não estou 100% confiante para expor no meu portfólio principal... Mas que eu acho que são interessantes, por isso deixa-me fazer aqui um portfólio pequenino à parte, para eu ir explorando e ir percebendo também como é, que, como é que elas se comportam. Se forem investimentos que eu vou, que eu acho tantas, é pá, estou confiante, eu acredito que isto pode correr bem. Gosto do CEO, gosto do, do balanço desta empresa, gosto da indústria. Ah, se calhar vou movê-la para, para o meu portfólio principal. Essa é a minha intenção. Eu não eu... falo muito, muito deste portfólio porque ela acaba por ser um bocadinho o oposto daquilo que eu acredito que eu faço no meu portfólio principal. Por isso acaba por ser aqui uma coisa mais pessoal que eu faço quase até mais de forma lúdica do que propriamente de forma séria como faço, como faço do outro.
0: Sim, sim. E é muito interessante que no fundo é que, o que estamos, voltou um bocado ao que é que somos humanos e toda a gente gosta de ter alguma, alguma coisa natural por, por adrenalina. Então, se pudermos evitar alejar-nos a nós mesmos ou prejudicarmos a nós mesmos e se fazes isso com 5 ou 10% acho que, acho que é uma boa maneira uma boa ferramenta para não nos prejudicarmos de uma forma grande, não é? Ou seja, é como tu dizes, não pões lá aquilo que tens problemas em perder, não é? É sempre... É, isso,
1: isso é regra número 1, um. nunca, nunca investir aquilo que nós achamos que vamos precisar porque... Podemos ter o azar de ter um bear market de 4 5 anos e de repente precisamos daquele dinheiro e o que vai acontecer é que vamos vender e vamos perder dinheiro. Por isso é tentar sempre, claro que todo o dinheiro é preciso, mas é tentar sempre nunca pôr no mercado o dinheiro que nós possamos precisar nos próximos 3 a 5 anos.
0: Sem dúvida, e acho que é um bocado importante-me estabelecer que é eu e tu somos somos jovens, não é? Ou seja, o nosso tempo entre agora e, a, e uma eventual reforma, não é? Ou seja, isso. ainda tem bastante tempo, ou seja, nós ainda temos um, um perfil de risco que, mesmo sendo ele relativamente, relativamente conservador, pode-se assumir muito mais risco do que alguém que esteja dez anos antes da reforma, não é? Ou seja, acho que isso também é um bocado intuitivo, não é? Ou seja, o tempo isso, que nós também. depois tem, nós podemos depois recuperar. Tempo
1: tanto o tempo que temos para recuperar, como eu, eu faço eu falo falo por mim, se, eu tivesse, se o meu capital para investir fosse muito maior, eu provavelmente seria um pouco mais conservador do que sou agora, uh, o que eu sinto é que tenho mais a ganhar em ser agressivo do que tenho a perder, logo adopto uma estratégia mais agressiva no mercado, porque é verdade, eu poderia ser conservador, poderia ter uma perspectiva muito mais de value e menos growth, mas... Como eu ainda tenho aqui há alguns anos pela frente, até à reforma, pelo menos, e como também eu sinto que tenho mais a ganhar do que tenho a perder, acabo por ter aqui uma atitude um pouco mais agressiva face ao mercado e investir em empresas mais. que ainda não são certas, no fundo.
0: Eu sei que tu és, és profissional da, da publicidade, não é? Do branding? acho que vai ser aqui uma cena interessante, que é, como é que tu, por exemplo, chegas a uma empresa, por exemplo, Fiverr, como é que analisas, assim, de uma perspectiva entre a parte financeira e parte do negócio e a parte da branding, que eu sei que tens uma forte componente nisso, é e o follow-up disso também seria um bocado como é que tu defines para ti mesmo a margem de segurança, ou seja, como é que sabes que estás a comprar a um preço aceitável.
1: É uma excelente pergunta e vai tem vários ângulos de resposta. Sim, eu trabalho em publicidade e, eu, e em marcas, de certa forma, eu acho que, pelo menos a sensação que eu tenho é que me ajuda nos investimentos. Eu vou dizer porquê. Porque nós, em publicidade e em estratégia publicitária, nós trabalhamos muito com aquilo que são já o comportamento das pessoas, que é importante, mas, acima de tudo, aquilo que são as tendências. As tendências ou seja, para onde é que o mundo está a caminhar. E isso ajuda-nos muito, até porque as marcas tem um papel muito importante naquilo que são as mensagens que são passadas para a sociedade e, muitas vezes, a mudar preconceitos e estigmas que existem. Por isso, eu, eu no meu na minha profissão, acabo por estar muito atento às tendências, ao mundo, às diferentes geografias, àquilo que são o comportamento das pessoas. E isto ajuda-me, de certa forma, ou pelo menos eu gosto de acreditar que me ajuda a identificar as zonas de investimento que eu acho que possam ser interessantes. vou dar um exemplo, por exemplo... Um, agora, isto dar uma coisa um, quase uma lapalice, mas o mundo vai caminhar para um tipo de alimentação mais saudável, mais sustentável. Isto, ou seja, isto aqui Sim. não é difícil de observar. Ou seja, isto é porque o investimento às vezes é muito mais simples do que as pessoas, do que as pessoas pensam. Ou seja, é claramente um tema onde eu vejo: epá, este tema é um tema com potencial deixa-me ver que empresas é que podem ter sucesso neste tema. Esta perspectiva mais publicitária e de marcas ajuda muito a olhar para além dos números, porque eu acho que isso é importante, porque as empresas, sim, são empresas e são negócios e têm que ter crescimento e têm que ter cash flows positivos e quanto mais alta for a margem, melhor. Mas elas no fundo são, são marcas, são quase são seres orgânicos e o valor delas é muito superior ao valor daquilo que é o valor do balanço da própria empresa. Basta ver quais é que são a maior empresa do mundo é também a maior marca do mundo, que é a Apple. E muito do valor, do care, da marca, o capital de mercado da, da Apple não se deve só àquilo que é o desempenho financeiro da empresa, deve-se muito àquilo que é a marca Apple, aquilo que a marca Apple representa e que oportunidades é que lhe cria para o futuro, por exemplo. Nós agora estamos a ver a Apple a falar, a entrar no mercado do, dos automóveis, a falar a entrar no mercado da saúde e a marca está construída de tal forma que isso não soa estranho. E eu acho que isso é que é a força da marca e a força do branding e por isso é que eu acredito que, de certa forma, a minha profissão também me ajuda bastante enquanto investidor. Não quer dizer que eu, ou seja, o meu processo de investimento, a primeira coisa que eu faço sempre enquanto invisto e falando aqui do processo é qual é a indústria? Que indústria é esta? Se eu percebo que é uma indústria que eu vejo que é uma indústria que vai ter futuro ou que pode vir a ter futuro, interessa-me. Se for uma indústria que está em decadência, como, por exemplo, as indústrias do petróleo, hotéis, etc., eu aí nem vou, nem vou olhar. Depois de eu vir que estou numa indústria que eu acredito, eu vou olhar para a empresa. O que é que eu olho para a empresa? A primeira coisa, eu vou, eu vou sempre para o balanço. Como é que esta empresa está a crescer? Que margens é que está a ter? Qual é que é a dívida da empresa? Qual é que é o cash flow? Geralmente, muitas destas empresas que eu invisto têm cash flows negativos, mas por uma boa razão. É um bocadinho como a Amazon teve muitos anos sem dar lucro propositadamente, porque no fundo estava a reinvestir todo o capital que gerava no próprio negócio, por isso mesmo que haja aqui empresas no meu portfólio que não sejam hoje empresas lucrativas, elas não são lucrativas porque não querem ser lucrativas, porque estão a investir fortemente em vendas e marketing, que é para crescerem a sua cota de mercado. Por isso, olhar para o balanço, para mim é muito importante perceber que isto é uma empresa que pode ser um potente a nível financeiro, apesar de ainda não ser, e depois vou olhar para aquilo que é o o, a gestão da empresa, quem é o CEO, que cultura que esta empresa tem, tem uma cultura positiva com os seus funcionários, não tem, que marca é que está aqui, isto é uma marca forte, é uma marca que as pessoas gostam, não é? É uma marca que inova, é uma marca disruptiva, por isso há aqui um conjunto de, de características que são bastante importantes, um, tanto quanto o um desempenho financeiro da uma empresa. Por isso há aqui vários itens que eu invisto, e depois a análise que eu faço varia muito, ou seja, se eu estiver a olhar para uma Apple, como eu estou a olhar para métricas como o price to earnings, porque são empresas que já têm lucros. Quando eu estou a olhar para uma empresa que ainda tem cash flow negativo, o meu foco não pode ser o price to earnings porque ele vai ser negativo. Então, o meu foco é mais qual é a porcentagem de crescimento, se ela está a crescer quarter por quarter de forma consistente e grande, que margens é que está a conseguir, porque é isso que depois no futuro vai gerar retorno mas claro que a valorização é um tema importante ou seja, há empresas e principalmente neste mercado que nós estamos a viver bastante subvalorizadas e nós não temos que ter algum cuidado para não entrar às cegas porque nunca, nunca sabemos o que, é que, o que é que vem aí e por isso é que também entra aqui a questão mais uma vez do dollar cost averaging que nos ajuda também a estarmos defendidos uh, face a isso.
0: Sim, sim, sim eu acho que, tu em pontos interessantes que é, a Apple realmente é uma brand incrível, ou seja, mesmo eles anunciaram o carro, eu acho que Todos nós temos uma imagem mental de como é que será o carro, ou seja, não sabemos como é que ele vai ser concretamente, mas sabemos que vai, ser, vai ter um design muito elegante e, será, e terá umas linhas muito porreiras. E por outro lado, a questão da, da Amazon que falaste, realmente sim, acho que, acho que há empresas que conseguem, por via do reinvestimento, baixar os seus resultados líquido. E acho que também é uma forma de não chamar concorrentes, eu acho que não, não mostrar cá ali uma minadora, não é? Ninguém, ninguém que encontra uma minadora vai dizer assim: olha, está aqui uma minadora e eu encontrei, porque sabe que toda a gente vai aparecer com picaretas no dia seguinte, não é?
1: Exatamente.
0: E, e a nível de brand, o que eu te ia perguntar era, pronto, imagino que vais às redes sociais ver, ver menções e talvez algum reporta ou outro, mas como é que eu sei que é uma coisa bastante subjetiva, mas como é que onde é que procuras ver a força da, da marca?
1: Como trabalho na indústria da publicidade, tenho aqui alguns
0: recursos,
1: até próprios dentro da empresa, que são pagos, bastantes estudos que servem a força da marca, que, que se vê a relação que a marca tem com os seus consumidores, etc, etc, mas acaba por ser, como tu dizes, é intangível, ou seja, é muito intuitivo, ou seja, é muito importante nós conseguirmos, porque não há propriamente uma métrica que diga que esta marca é mais qualitativa que a outra por causa disto, ou seja, são coisas muito sensoriais e muito difíceis de medir. Por isso, acima de tudo, a força da marca é sentida. Acima de tudo, é muita intuição e é sentida naquilo que é a relação das pessoas com as marcas. E claramente tu percebes nas redes sociais, em estudos, na internet, quais é que são as marcas que são amadas pelos seus consumidores e aquelas que são detestadas. E eu, fundamentalmente, gosto mais de investir em marcas que são amadas do que propriamente testadas, porque eu sei que isso depois vai ter um reflexo no negócio e nas
0: vendas. Sim, sem dúvida. Uma base de fãs, não é? Acho que nunca ninguém vai esquecer a imagem de ter... Centenas de pessoas à espera de comprar um iPhone, não é? Ou seja, Exatamente. Isso, a própria é...
1: Tesla hoje em dia é quase uma marca de culto. Isso é muito
0: forte. Sim, 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 sem dúvida. É sem dúvida. Esse, é, é... esse por acaso é um,
1: exemplo, é um exemplo bom esse da Apple que tu dás. Também para explicar aqui às pessoas é que muitas vezes investir parece uma coisa muito complicada, mas não é. Investir até é bastante simples, basta nós estarmos termos alguma noção e estarmos atentos àquilo que se passa no mundo, para nós encontrarmos aqui bons investimentos. Quantos de nós já não sabemos que a Apple, a Microsoft, o Facebook, o PayPal já são boas empresas há muitos anos, há 5, dez anos. E se nós tivéssemos investido nessa altura, nós hoje ainda estamos a ter retornos dessas empresas, por isso não é provavelmente necessário nós termos aqui uma lamparina ou sermos especialistas em finanças para descobrir bons investimentos, não é? Os bons investimentos, a maior parte deles, estão à nossa vista e estão naquilo que é o nosso dia-a-dia -dia e aquilo que são os produtos que nós usamos todos os dias.
0: Sim, sim, eu acho concordo totalmente com isso. Ou seja, não vale a pena estar a complicar algo que, que é relativamente simples e, e é muito interessante ver, por exemplo, eu, eu gosto muito deste exemplo, por exemplo da, da Disney, que é uma empresa que já tem muitos anos e mesmo assim consegue reinventar-se e lança um serviço de streaming que conseguiu ter muitos subscritores num, num curto espaço de tempo. Ou seja, há sempre possibilidade de evolução quando existe a cultura certa e existem os recursos para isso. E eu acho que mesmo, às vezes há um reaproveitamento dos recursos anteriores, não é? Ou seja, a Disney já tinha muito IP, ou seja, Intellectual Property, não é? Com os seus filmes. E simplesmente reutilizou-os a pôr numa, em pouco todos, numa plataforma de streaming, numa altura chave, não é? Quando estávamos todos em casa e conseguiu tirar proveitos disso, ou seja às vezes é muito o que nós conhecemos e o que utilizamos, acho que é uma boa maneira. Obviamente que vai haver casos extremos na história que vão ser um bocado a exceção à regra, não é? Ou seja... Como falámos há bocado, não é? Que se investíssemos no. Eu até porque eu gostava muito do, do Excel e do Microsoft, mas investir no pico não seria o certo, ou seja, uma vez mais, eu acho que aqui por se o que estamos a chegar é coisas que conhecemos e, e não investir tudo de uma vez. Eu acho que hoje em dia, para a geração, pelo menos a que estamos a viver, também não existe muito essa possibilidade de investir tudo de uma vez, e eu acho que isso trabalha a nosso favor, ou seja. Ir investindo todos os meses, um bocado, uma parte do nosso do nosso é, rendimento é isso, é mensal. Isso, isso,
1: isso é fundamental. É, é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer no início. Will. Uma conta poupança, que é uma, é uma cultura que existe muito em Portugal, ou seja, pôr dinheiro de lado numa conta é estar a perder dinheiro todos os dias. Seja pela inflação, seja, seja pela desvalorização da moeda. E foi isso que eu senti ao longo dos anos e que me vou investir. E o que eu faço agora, sempre que tenho algum dinheiro de lado, que eu faço por ter todos os meses. Uma parte vai para aquilo que eu que é um fundo de emergência, ou seja, aquilo que eu preciso caso haja uma doença, caso eu perca o emprego, que me permita viver ou sobreviver durante aqui algum período de tempo. A outra parte vai diretamente para investimentos, que é ali que eu vou poder pôr aqui o capital a trabalhar para mim e o capital a crescer em vez de estar a desvalorizar. E acho engraçado esse exemplo da Disney, acho que é spot on, eu acredito que a Disney, se calhar hoje, pode ser até dos investimentos mais seguros que nós temos a longo prazo, porque tem efetivamente, um capital de intellectual property brutal e a Disney é, ao mesmo tempo, aquele que eu considero o meu maior erro de investimento. Porque eu investi na Disney e vendi a Disney erradamente. Foi a única empresa... Eu vendi duas empresas este ano, as únicas duas, e eu sinto que foram dois erros ter vendido. Foi a Disney e aí foi a Starbucks. Isto porquê? Porque a Disney teve um impacto brutal da pandemia. aí eu assisti bastante não assistei-me com a ação a cair não foi com isso que me assistei eu vi foi o quadro negro Disney que estava muito alavancada em tudo que são os parques onde as pessoas vão visitar etc e vi, vi a retoma nesse, nessa zona a demorar muito tempo e subestimei aquilo que poderia ser o Disney Plus o impacto do Disney Plus e hoje está provado que errei eu não perdi dinheiro no investimento mas não devia ter, não devia ter vendido a Disney e estou ainda hoje à espera que haja ali uma queda substancial na ação para eu poder entrar Provavelmente nunca vai haver, uh, porque é sempre assim, as pessoas quando esperam, 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 pois perdem o barco aqui nas ações, mas é aquilo que eu considero, se calhar, o meu maior erro enquanto investidor, é mesmo o ter vendido a
0: Disney. E a Starbucks também tem uma forte, uma forte brand, e ou igual. seja, nos Estados é Unidos. Exatamente. Eu também às vezes procuro estar em grupos que falem um bocado destas coisas do dia-a-dia -dia, e é engraçado que, por mais de uma vez, que mesmo no pico da pandemia as pessoas diziam pá, olha, o drive-in do, do Starbucks aqui nos Estados Unidos... Aqui estava cheio, ali estava cheio, há filas em todo lado, então eu aí percebi que ia haver uma continuação de, de algum retorno e que a Starbucks ia pelo menos sobreviver à pandemia. Em relação à Disney, o que eu acho interessante, obviamente eu não tenho filhos, mas toda a gente que fala diz que eles vão à Disneyland e, os, e as crianças ficam completamente absorvidas com aquilo e depois querem o, o brinquedo e a mochila da personagem, não sei o quê. Eu acho que isso... Eu acho que isso é um no... cria um ecossistema. E depois, eu acho que isto foi num vídeo que eu vi há uns anos que eu acho impressionante, que é... A Disney tem, dentro dos filmes, não é tem, tem referências por mais sublimes que sejam, uns filmes aos outros e acho que isso também cria um reinforcement não é? ou seja, podemos estar a ver um filme novo mas ele é de certa forma já familiar, ou seja, já não existe tanta fricção, não é? E eu acho que isso é interessante como eles montam os conteúdos deles para ser um ecossistema como tu dizes, é um ecossistema bastante ligado mesmo dentro do universo cinemático
1: É, é fantástico, isso é claramente foi uma precipitação minha e arrependo de ter feito porque acho que é uma empresa que não tem muito para dar e é o que tu dizes, é uma empresa que passa de geração em geração e isso, eu acho que não há nenhuma empresa no mundo que consiga isso da forma que a Disney consegue. Apesar de não ter sido um investimento que eu tenha perdido dinheiro, é aquele que eu considero o meu maior erro enquanto investidor.
0: Uhum. Uh, queria fazer uma pergunta que é, não te quero pôr aqui on the spot, mas por exemplo... Temos aqui o mercado de freelance que, que está levantar a voo quase, não é? E eu próprio, às vezes, mesmo para quando preciso de ajuda para meditar em algum som, até mesmo recorro a alguns desses, desses serviços. Qual seria tipo, o teu processo de pensamento? Imagina, tens a Upwork e tens Fiverr. Duas empresas é. que, à primeira vista, até poderão atuar, estão posicionadas da mesma maneira. Sei que há algumas diferenças subtis porque já as das duas plataformas, mas qual foi o teu processo em escolher uma em detrimento da outra? Ou gostas mais de uma e porquê? É que, é, o que é que pensas sobre isso?
1: É uma excelente pergunta, que inclusive já me fizeram no Twitter, porque eu sou do Twitter Partilho muita informação da Fiverr, que é uma empresa que eu, que eu gosto muito. Inclusive agora também há uma novidade recente, que é o LinkedIn, também vai, através da Microsoft, também se vai posicionar neste mercado do marketplace de pequenos... De...
0: Desculpa interromper-te, eu, eu no outro dia estava a falar e pensei assim, e se a Facebook um dia quisesse fazer um, um competidor ao mercado de, dos freelancers, será que resultaria, não é? É, é interessante, também, porque, porque tá eles já, já têm uma infraestrutura interessante, mas sim, continua, é. desculpa.
1: A Microsoft anunciou agora esta semana que o LinkedIn vai entrar, vai entrar nesse mercado. Pronto, é uma validação da indústria, por um lado. Por outro lado, eu não, não fico muito incomodado porque eu tenho as duas. Eu tenho tanto a Fiverr como a Microsoft. que é que eu escolhi a Fiverr em detrimento da Pork? Duas razões, muito simples. A primeira, a Pork é uma empresa que está mais, eu diria que está mais estabelecida nos Estados Unidos. A Fiverr, que é uma empresa até fundada por israelitas, acaba por ter uma presença mais... Na Europa é mais comum, ouve-se mais falar da Fiverr, do que, na Upwork, do que da Apple. eu no meu emprego nós, nós também já recorremos à Fiverr por isso era uma plataforma que eu já estava mais já me era mais familiar e depois acima de tudo que fui olhar fui comparar as duas e fui ver que a Fiverr estava a crescer três vezes mais do que a Upwork se fores aqui, eu, por exemplo, uma coisa é tão simples como ir às Google Trends perceber a nível de pesquisas quem é que está a crescer mais nas pesquisas se é a Fiverr, se é a Apple, e tu vais ver que em quase todos os parâmetros apesar da Apple ser uma empresa maior em termos financeiros, a Fiverr está a crescer mais. E eu, como gosto de empresas que cresçam mais e que cresçam rápido, e, por outro lado, tinha a Fiverr quando a empresa que já era familiar, ou seja, já tinha utilizado aquele serviço, acabou por ser a minha aposta. Não me arrependo, dificilmente me arrependeria, porque já é um investimento que já cresceu algumas centenas percentuais. Tive a felicidade de entrar até relativamente cedo. Neste momento, as ações da Fiverr estão a cerca de 300 dólares por a ação. A primeira vez que eu comprei Fiverr estava a cerca de 75 dólares. Tenho feito o tal dollar cost averaging, a que me aumenta o cost basis de entrada, mas, mas entrei, não diria super cedo, mas entrei relativamente cedo e tenho uma posição bastante confortável porque, apesar de eu saber que ela está um bocado subvalorizada porque já cresceu muito, como a minha entrada é baixa, eu estou, de certa forma, defendido. É uma indústria que eu acredito muito e que eu acho que tem um potencial, não é para 2, 3 anos, não. É para 5, 10 anos ou mais, tem um potencial grande e, por isso, enquanto a minha tese não mudar, eu vou me manter investido na
0: Fiverr. Muito interessante e obrigado pelo insight. Sem querer crer muito nos clichês, qual é a tua recomendação de livro para, para este ano, tendo em conta a nível de mercado?
1: Eu acho que para o, o português, que é um, tem pouca cultura de investimento, ainda olha como para o mercado financeiro, em minha opinião, como uma roleta russa e como um sítio onde as pessoas vão perder dinheiro. Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, onde cerca de 50% da população tem de uma forma ou de outra, investimentos no, no mercado bolsista, eu recomendava ler um livro, que não tem nada a ver com o bolso em si, mas tem a ver com a forma como as pessoas devem olhar para aquilo que é o capital versus aquilo que é o dinheiro que ganham e que gastam enquanto empregados das empresas, que é o Rich dead Poor dead. não sei se tu conheces Sim, então, tenho, apesar de haver ali há, há bastante coisas que eu não concordo, acho que é um livro muito interessante para mudar mindset acima de tudo, para perceber a força como é que o dinheiro constrói dinheiro e como é que as pessoas podem gerar dinheiro porque muito dificilmente as pessoas enriquecem através, ou ganham capital através dos seus ordenados, e é, uma, e é um livro que desmistifica muito isso, e depois a nível de livros de investimento, isso que calhar o que eu recomendaria seria talvez o livro do Peter Lynch de como superar o Wall Street. Eu acho que o Peter Lynch acaba por ser de todos os investidores, se calhar aquele com, com qual eu mais me identifico com aquilo que ele diz e com aquilo que ele fez. Por isso, qualquer livro dele eu acho que é uma boa recomendação para quem acredita nesta forma de investir.
0: Sim, senhor, Duarte, muito obrigado. Foi um muito prazer te escutar. Obrigado. Ter cá. Foi um prazer. E, e acho que isto tem potencial para repetirmos daqui daqui a Exatamente, Exatamente, sem temos, dúvida.
1: temos que ver se conseguimos ser mais resumidos, é difícil às vezes dizer, dizer muito em poucas palavras é um desafio, mas a ver se conseguimos fazer mas vai ser, vai
0: ser interessante acompanhar-te e, e acho que referiste há um bocado o Twitter não sei se queres deixar o teu handle do Twitter porque se as pessoas quiserem seguir sei que partilhas lá informações interessantes
1: pronto, o meu nome é Eduardo Frade o meu ângulo é frado Duarte, ao contrário, quem me quiser procurar no Twitter eu tenho uma participação bastante ativa, partilho bastante aquilo que são as minhas teses de investimento, aquilo que são as minhas opiniões, por isso quem quiser trocar impressões comigo é mais do que bem-vindo, eu comentava já contigo, tenho muita pena... A minha comunidade de, de Twitter, eu diria que 97% é ou é inglesa ou é americana, tem muitos poucos portugueses e sempre que me aparecem portugueses eu tenho que ter muita curiosidade de querer falar e de querer trocar impressões, porque realmente não somos muitos, ou pelo menos que eu saiba não somos muitos, por isso quem quiser trocar impressões comigo, sobre ideias, sobre investimentos, esteja à vontade, eu estou no Twitter, é só mandar-me uma mensagem.
0: Sim senhor, muito obrigado Arte e um muito abraço. Obrigado
1: eu, um grande abraço para ti.